0: Hoje vamos falar sobre por que eu devo confiar na Bíblia. Vamos abrir a Bíblia, por favor, no livro de João 17, 17, mais uma vez, um beijo para a minha amada esposa, que mandou mensagem antes do culto, dizendo, eu vou estar participando. Então, beijo em nome de Jesus. João 17:17 17 diz, santifica-os na verdade. A tua palavra... É a verdade. Que esta verdade seja agora revelada a cada coração. Oremos ao Pai. Senhor Jesus Cristo, bendiz ó minha alma, ó Senhor. Tudo o que há em mim, bendiga o Seu Santo Nome. Que momento maravilhoso este. Estamos na casa do Pai, em paz debaixo de um espírito de poder, de autoridade, mas de domínio e de mansidão. Porque nós queremos ouvir a palavra, queremos estudar a palavra, queremos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Eu estou submetido inteiramente ao Senhor, peço que unjas as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, e que acima de tudo, Tu possas através desta palavra satisfazer aos desejos do coração do teu povo Que aqui veio humildemente buscar junto ao trono a bênção do Senhor Fala-nos e revela-te em nome de Jesus e o povo do Senhor diga amém, amém e amém Muito obrigado meu profeta meus amados irmãos, minha família santos preciosos meus filhinhos em Cristo Jesus como seu pastor como aquele que responderá diante de Deus pela sua alma eu venho afirmar no início desta mensagem, desta homilia deste recado que eu creio e confio na Bíblia Sagrada 100%. Eu ouvi um irmão dizer, eu também. Quem crê também? 100%? Amém. Amém. Agora, o que, que há na verdade das Escrituras que a tornam tão crível, tão confiável, o que que há nestas escrituras, que nos, ensinaram, a dizer, eu tenho completa confiança, na palavra de Deus, o que que há nesta palavra, que se tornou para nós, tão incrível, eu sempre tive um profundo desejo, de conhecer, de conhecer, mais profundamente entender o significado da Bíblia diariamente eu sempre fui muito comprometido com a verdade da Bíblia e talvez você diga apóstolo como é que isto aconteceu como é que o senhor se agarrou se comprometeu tanto e confia tanto que o senhor não abre mão de em primeiro lugar dizer, está na Bíblia. Amados, eu estou convencido de todas as verdades das Escrituras. Meu coração, há quase 48 anos, está comprometido com a Palavra de Deus. E eu acredito que isto que eu estou lhe passando esta noite, não vem da carne lembre-se quando Jesus perguntou a Pedro, o que é que dizem as pessoas que eu sou? E Pedro diz, olha, uns dizem que tu és o profeta, outros dizem que és Jeremias, outros que és Moisés, e ele disse está bem, mas vocês, você, o que diz que eu sou? E ele diz, bom, eu sei que tu és o filho de Deus. E sabe o que Jesus respondeu? Mateus 16, 17. Então Jesus lhe lhe afirmou feliz, macariói bem-aventurado és Simão Barjonas Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelaram mas o meu pai que está nos céus então eu quero dizer que entendo e digo isto com muita sinceridade o que eu conheço da Bíblia não foi o seminário bíblico, não foram apenas, porque têm sido instrutores da minha vida, os grandes reformistas, mas eu creio que foi o Pai que revelou. Então a razão porque Pedro sabia que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, foi uma revelação do Pai. Paulo explica isto aos coríntios e ele diz, por isso vos faço compreender, 12, 1 Coríntios 12, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma mas Jesus, ninguém que tem o Espírito Santo diz que Jesus é maldito, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito, se não for revelação do Espírito, Pedro, quem tu dizes que és? Tu és o filho de Deus Oh Pedro, isso não é coisa da carne Isso foi o Pai que revelou Só quem o Pai revela É que entende o significado A inerrância Da Bíblia Sagrada Lembre-se de João 6 Diz que Jesus disse, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então você vê, desviados da fé, não são agora por causa da pandemia, já vem dos tempos de Jesus. Versículo 67, então perguntou Jesus aos doze, Porventura creis também em vós retirar-vos? respondeu lhe Simão, mais uma vez Simão, Simão Pedro, Senhor, para que iremos? Quando Jesus disse, e você Pedro, quem diz que eu sou, tu és o filho de Deus, ou oh, isso não é coisa da carne, foi o pai que te revelou, agora diz, você também quer ir embora Pedro? Ele diz, senhor, mas para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, versículo 69, e nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus, veja, crer na palavra e crer que Jesus é o único Deus, amado, isto vem por revelação, são os mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos versículo de número 70 diz replicou Jesus, não vos escolhi eu em número de doze, contudo de vós é o diabo, estava falando de Judas então o que Jesus Cristo diz o que Deus diz amado é sempre verdade absoluta para o nosso ministério: nós não permitimos uma brecha de dúvida, por quê? Porque nós sabemos que a dúvida vem do diabo, as pessoas que duvidam da Bíblia estão impregnadas de inspiração diabólica. Por isso Paulo disse em Romanos 8, 5 e 6: Ele diz, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito versículo número 6 porque o pendor da carne dá para a morte o do Espírito para a vida e paz versículo 7 por isso o pendor da carne é inimizado contra Deus pois não está sujeito à lei de Deus nem mesmo pode estar versículo número 8 portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus quem está na carne não conhece a Bíblia Sagrada isto é inspiração de Deus isto é revelação de Deus versículo de número 9 vós porém não estáis na carne está dizendo Paulo à igreja, mas no Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele senhores, filhos na fé a forma, a única forma de agradar a Deus, é confiar na palavra, é acreditar no Evangelho, é acreditar na divindade de Jesus, é acreditar na salvação eterna prometida, mas, se eu estou na carne, eu não posso acreditar, eu não posso agradar a Deus, então, como seu pastor, eu preciso dizer que nós precisamos todos de ter total confiança nas Escrituras. E isto não vem da carne. Isto vem pelo dom da fé que Ele mesmo soberanamente nos deu. Crer na autenticidade, na veracidade, na autoridade das Escrituras... É poder dizer, eu sou salvo. Os incrédulos não aceitam a Bíblia como regra de vida. Por que apóstolo? Porque são cegos espirituais. Veja como Paulo ensinou, em 1 Coríntios 2,14, diz, Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, não aceita, porque ele está o quê? Na carne, está cego, está cego espiritual, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhe são o quê? Loucura, e não pode entender, porque elas se discernem espiritualmente, veja, é o Espírito Santo que faz a obra do convencimento, é Ele que diz, creia, se está na Bíblia, creia, foi Deus que disse, creia, isto é uma obra de convencimento do Espírito Santo, então como Ele faz isto, meu apóstolo amado, Ele abre a mente, Ele ilumina os olhos do coração, disse Paulo, aos Efésios, ele arranca as escamas dos olhos espirituais, ele tira os véus da cegueira, e começa a plantar uma compreensão da revelação divina, esta é a única forma que se pode acreditar nas escrituras, a única forma de dizer a Bíblia a Palavra de Deus 100% confiável, é se o Espírito Santo abre a mente e faz a pessoa compreender por revelação. O Espírito do Senhor me convenceu disto há mais ou menos 48 anos. Eu era católico, eu tinha um tio que havia sido padre, que renegou a batina para se casar, tio Álvaro, esteja em bom lugar e ele conhecia muito do latim, da palavra, das doutrinas católicas e eu ali permaneci cerca de 21 anos na igreja católica e eu vou lhe dizer uma coisa, desde criança eu sempre fui muito ligado à igreja às coisas espirituais, religiosas, só que eu era o quê? Cego o senhor padre que estava na missa era cego não tinha entendimento, não tinha revelação, no meu tempo a missa era em latim e o seu padre de costas para o povo o povo não tinha acesso à palavra, era proibido, a Bíblia Sagrada era proibida, já desde a reforma Martinho Lutero, Lutero se insurge contra Roma porque ele dizia, só os burgueses e a igreja a, a os cardeais têm acesso à palavra, o povo não tinha acesso à palavra. Logo, quem não conhece a palavra é escravo. Então, quando eu comecei a entender a palavra, desde aquele dia que eu estava lá na véspera de ser amputado, a minha perna esquerda, com gangrena, com necrosis, abandonado por todos, menos pela minha amada mãe quando eu estava lá no pior da minha vida, e chegou o anjo, que eu já lhe contei tantas vezes, mandou abrir um livro, chamado a Bíblia, ah, o livro do Virei mandou-me procurar Jó 19, 25, e ela disse, leia, e quando eu consegui chegar lá, Jó 19, 25, eu não sabia o que era, e eu li, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, naquele instante, esta palavra entrou no meu coração, e me curou totalmente, Aí foi a minha primeira experiência. Então não é apenas um livro. É a revelação de Deus. Eu vou lhe dizer que esta, esta Bíblia Sagrada, que me foi apresentada há 48 anos atrás, fez uma mudança revolucionária na minha vida. Ao ponto de um dos meus irmãos dizer... o Miguel vive de um livro preto... e tinha razão... toda a minha vida... está em volta... da palavra... toda a minha vida... então fiz uma mudança revolucionária... na minha vida... porque eu comecei a entender que a Bíblia é a palavra de Deus... que as profecias... estavam se cumprindo... que milagres acontecem... porque havia acontecido na minha vida e que a minha vida tinha sido totalmente transformada, da água para o vinho, da noite, da noite para o dia, uma revolução na minha vida por causa do poder desta palavra. Claro que esta confiança que eu passei a ter na Bíblia, na palavra, é obra do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. Você sabe que eu sou totalmente envolvido com todos os grandes reformadores, os que já partiram e os que estão atualmente vivos. Eu podia ler, como eu tenho muitos livros de Spurgeon, Stott, MacArthur, de, de Hill, dos grandes reformistas, Wilkerson e os demais, eu poderia ler aquilo como livro ameno de leitura e nada aconteceria na minha vida a mesma coisa que se eu abrir a Bíblia e começar a ler, eu sou incrédulo e vou ler, eu não compreendo nem compreenderia, a não ser que o Espírito Santo trabalhasse na minha mente e no meu coração e fizesse com que eu acreditasse na confiabilidade Na inerrância Na infalibilidade da Bíblia Eu quero que você viva desta forma Neste ministério Porque se eu duvidar da Bíblia Eu estou duvidando do próprio Deus A Bíblia é confiável A Bíblia é inerrante A Bíblia é infalível A Bíblia mostra o poder Da libertação, da salvação os seus padrões morais, os seus padrões espirituais, até o destino final, toda a Bíblia é confiável, inerrante e infalível. Agora, pastor, a Bíblia é verdadeira, inerrante, infalível, confiável por quê? Porque Deus é o Autor. Porque Deus é o Autor. Então isso é um processo É revelação Paulo falou na revelação dos mistérios Que estiveram ocultos Desde os tempos eternos Revelação é quando Deus arranca as escamas, os véus E Ele mesmo Inscreve na mente e no coração A palavra para que nós a Cumpramos, isso se chama Revelação Então o Espírito Santo Me levou a uma confiança Total e eu vou lhe dizer confiar totalmente em Deus, na palavra e na obra do Espírito Santo é a coisa mais significante da minha vida isso tem o um início lá de 74 para 75, até chegar a 1989 quando a graça me foi revelada quando eu conheci, aí sim os reformistas que me tiraram da lei mostraram-me a graça pelo Espírito Santo eu conhecia então, volto a dizer Martinho Lutero, Calvino, Spurgeon Stott, MacArthur, Revenhill Wilkerson, etc, etc é uma lista incontável que eu bebo, eu ouço, leio busco, então João Calvino, o segundo reformista diz as escrituras existem como meio pelo qual Deus se revela e mostra as suas verdades insubstituíveis Calvino tinha razão as escrituras são o meio pelo qual Deus se revela e mostra as suas verdades insubstituíveis então quando você ouve ou lê a Bíblia é Deus que te fala eu Estou perfeitamente seguro Que a Bíblia é a boca de Deus É uma convicção que eu tenho É uma convicção de que a Bíblia é a verdade invencível Eu tenho uma convicção de que não estou perante um livro Eu estou perante Deus que se revelou A palavra é viva Veja o que diz Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e só a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração não existe mais nenhuma palavra que é espada, que corta que discerne e que entenda os propósitos do coração, não existe então nós cremos na Bíblia porque o Espírito Santo se revelou confiamos na Bíblia e eu vou lhe dizer, esta confiança não é uma coisa racional intelectual da razão, da emoção, não, nós confiamos na Bíblia, porque ela é obra do Espírito Santo no nosso coração, Hebreus 10, 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, na palavra, porque a palavra tem um grande galardão, uma grande recompensa, não abandonamos, Pastor, e o que que, o que explique mais uma vez como é que isto se dá, porque se não é intelectual, não é razão, não é emoção, é obra do Espírito Santo, é o que apóstolo? É o testemunho interno dado pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito que falou pela boca dos profetas no passado é o mesmo Espírito que nos persuade a crer fielmente, a nos entregarmos inteiramente, a acreditar que o Espírito Santo nos ensina interiormente, por isso nosso ministério investe 95% do culto no estudo da palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, se eu não ouço a palavra não tenho fé, e se eu não ouço a palavra, qual apóstolo? a palavra de Cristo eu vou lhe dizer oh, que obra preciosa e eterna, o Espírito Santo fez, que nos persuadiu a confiarmos, amado eu me entreguei 100% a tudo o que Deus diz então ninguém tem a capacidade de persuadir uma pessoa, se essa pessoa tem o um intelecto caído, se é cega espiritual, se está morta em pecados e delitos, uma pessoa que faz a vontade do príncipe das potestades das trevas, que vive com dureza de coração, tem coração de pedra, que é totalmente insensível em sua alma, não consegue, eu não consigo persuadir ninguém. Eu conheço pessoas que nos acompanham, estou na igreja há 30 anos, não conseguem sair, como diz o português, da cepa torta, porque ainda não acreditam totalmente na Bíblia, ainda duvidam de Deus, ainda não creem 100%. Isto é um processo. É uma revelação. Amado, eu quando estou diante de qualquer situação, eu digo assim, o que é que a Bíblia diz? Ponto. Porque eu não aceito, Mané, você perdeu, não me amola. Eu não aceito isso aí. Mané, você perdeu. Eu tenho uma Bíblia vitoriosa. Então, nós não temos capacidade de persuadir uns aos outros. Eu posso pegar uma pessoa mostrar todas as evidências, a minha vida transformada, os milagres sobrenaturais, se ela não é persuadida pelo Espírito Santo, a pessoa vai dizer, bonito, gostei, tchau e bênção. Nós, humanamente, não conseguimos tirar as camas dos olhos, véus do coração, de uma alma morta em pecados e delitos. Por isso, é que existem nesta terra duas sementes aqueles que creem e aqueles que rejeitam quem são aqueles que creem? as ovelhas de Jesus que não tem uma placa na testa dizendo é ovelha, mas ela sabe que o grande mistério está nisto é que a pessoa ouve é ovelha, ela crê porque o Espírito Santo já trabalhou na vida dela para ela crer, e o filho do diabo ouve, aplaude, fica convencido, mas não se converte, Paulo explicou isto em 1 Coríntios 1,18 e diante ele diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, aqueles que têm o um intelecto decaído, têm um coração petrificado, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, a palavra é o poder de Deus, veja, o não salvo, quando houve uma mensagem, diz o quê? Loucura, porque a sua condenação, é o seu estado, a sua condição natural de vida, está debaixo desse espírito do mundo, espírito satânico, espírito das trevas, o salvo diz, eu creio, versículo número 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprova Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte, mais forte que os homens, então a revelação de Deus é uma loucura para quem? porque se perde. porque a mensagem ela é inadequada para a razão humana. Por isso tantas pessoas desprezam a Bíblia, ridicularizam a Bíblia, porque para eles é uma mensagem irracional. Quantas pessoas vocês já ouviram dizer: mas você acredita mesmo na Bíblia? Mas você se torna fiel, não falta os cultos É dizimista, é comprometido Por causa do evangelho que foi anunciado E que te salvou Você em pleno século 21, Porque esta mensagem Para a razão e para a mente humana É totalmente inadequada É uma mensagem irracional Você diger a uma pessoa O Cordeiro de Deus foi a nossa propiciação Isso é inatingível para o filho do diabo é irracional, as pessoas podem me perguntar, o que, que a morte de Jesus tem a ver com a minha vida? Porque para os que perecem, não faz sentido, quando você diz, Jesus morreu na cruz, e daí… Não, Jesus se fez pecado, Ele foi a propiciação, Ele tomou sobre si o castigo, a dor, a enfermidade, a doença e encravou na cruz para que nós mortos ao pecado vivamos para a justiça. A pessoa que tem uma mente inadequada diz, e daí? Reciclo número 20, 19, Primeiro Coríntios, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos, onde está o sábio, onde está o escriba? onde o inquiridor, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar a quem? Aos que creem pela pregação, pela loucura da pregação… Então, o que vocês estão ouvindo hoje, é uma pregação de loucura para os que se perdem. Para você diz, oh, poder de Deus na minha vida, aleluia, glória a Deus. Então, é impossível pela sabedoria humana conhecer a Deus. Sozinho, não dá. Pela sabedoria mundana, ninguém conhece a Deus. Isaías 29,14 diz Continuarei a fazer uma obra maravilhosa No meio deste povo, sim, obra maravilhosa Um portento, de maneira que a sabedoria Dos seus sábios vai perecer E a prudência dos seus prudentes Se esconderá A sabedoria dos sábios Perece Então só quando o Espírito Santo intervém A palavra do testemunho divino É revelada então, quem não acredita na Bíblia é tolo, é irracional, é inatingível, João disse isso, João 10, 26, 27 diz, vós não credes, porque não sois minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu os conheço, elas me seguem, eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão, ninguém se arrebatará da minha mão, veja, tem gente, que diz, você não acredita que você não é minha ovelha. Pastor, e aí está? Quem é a ovelha? Quem é que tem tímpano de ovelha? Quem é, que, quem é que Deus disse? Este vai acreditar e este não vai. Porque não depende de quem quer ou de quem corre, depende de Deus usar a sua misericórdia. Aí está a grandeza da obra de Deus na sua semente. Os salvos. O indivíduo salvo, anteriormente, ele pode estar no mais profundo tremedal de lama no mais profundo abismo, se é dele, ele vai ouvir a voz de Deus e vai ser transformado pelo Espírito Santo, Salmo 119, 130 diz assim, a revelação das tuas palavras esclarece, dá entendimento, a revelação, isso não é intelecto, emoção, razão, não, porque hoje estou um pouco chateado, não acredito, oh, amanhã eu estou feliz, eu acredito, não, isto é obra do Espírito Santo, portanto nestes 150 salmos, que tem 2.461 versículos, 43.740 palavras, diz, é a revelação das tuas palavras que esclarece e dá entendimento, a quem? Ao sábio do mundo? Não, ao simples, Senhor, revela-te, fala o meu coração, 1 Coríntios 1,7, e que agora, aqui, de maneira que não nos falta nenhum dom, aguardando vossa revelação, do nosso Senhor Jesus Cristo, faltou Romanos, não é bispo? Por gentileza, romano Romanos 16, 25 e 26 diz Ora, aquele que é poderoso para confirmar Segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo Conforme a revelação do mistério Guardado em silêncio nos tempos eternos E que agora se tornou manifesto Foi dado a conhecer por meio de escrituras proféticas Segundo o mandamento de Deus eterno Para obediência por fé em todas as nações Essas escrituras Chegarão a todas as nações Eu tenho aqui a relação São 250 nações Conhecidas pela Rono 195 As demais ilhas Tribos Está chegando lá a palavra Porque Gálatas 1.12 Perdão bispo Desculpa 1 de Coríntios 1.7 De maneira que não vos falta Nenhum dom Aguardando vossa revelação Gálatas 1.12 Diz porque eu não recebi Nem aprendi de homem algum Mas mediante Revelação De Jesus Cristo Efésios 1,17 Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória Os conceda Espírito de sabedoria e de revelação No pleno conhecimento dele Daniel 2,28 Mas há um Deus no céu o qual revela os mistérios Pois fez saber ao rei Nabucodonosor O que há de ser nos últimos dias O teu sonho e as visões da tua cabeça Quando estavas no teu leito São estas Então Deus revela Mateus 11,27 tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Que privilégio nós temos nesse ministério, o Senhor revelando os mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos a quem Deus revelar, 1 de Coríntios 2,10 diz, mas Deus não o revelou pelo Espírito, que o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus, por isso nós precisamos de estudar a Bíblia, meditar na Bíblia, orar em cima da Bíblia, então a palavra de Deus, não são, aliás, deixa eu lhe explicar nestes 5 minutos finais, quando você abre a Bíblia, tem 66 livros, 39 do Antigo e 27 do Novo, com as 14 epístolas de Paulo. Você que tem um pouquinho de perspicácia e paz para meditar na palavra, você entende que a palavra, esses livros da Bíblia não são filosofias intrincadas, coisa complicada, profunda, complexa, extravagante, mistérios e conceitos esotéricos, não tem nada disso. Paulo diz em 1 de, de Coríntios 11, 13, ele disse Eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia Fez Eva duvidar de Deus Assim também seja corrompida a vossa mente E se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo É simples, não é filosofia intrincada Se na verdade vindo alguém prega um outro Jesus Não temos pregado, aceitais o um Espírito de frente Não temos recebido o um Evangelho de frente Não temos abraçado É esse de boa mente tolerais Simplicidade e pureza 1 Coríntios 1, 26 diz Irmãos, reparai pois na vossa vocação visto que senão não foram chamados muitos sábios Segundo a carne, nem muitos poderosos Nem muitos de nobre nascimento Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo Para envergonhar os sábios Escolheu as coisas fracas do mundo Para envergonhar as fortes Deus escolheu coisas humildes do mundo As desprezadas, aqueles que não são para reduzir a nada os que são a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus Versículo 30 e 31 Mas vós sois dele, dele em Cristo Jesus O qual se nos tornou da parte de Deus Olha o que que Deus fez em nós Sabedoria, justiça, santificação e redenção Para que como está escrito Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor 1 João 2, 27 diz Quanto a vós outros a unção que dele recebestes permanece em vós você não tem necessidade de alguém que te ensine diz que é a unção que ensina a respeito de todas as coisas, a unção é verdadeira não é falsa, vocês vão permanecer nela como também ela vos ensinou isto é uma obra do Espírito Santo da nossa vida e eu vou dizer mais uma vez eu sou muito feliz por ser fiel à palavra o senhor não tem ideia do quanto eu sou feliz por poder ser fiel a esta palavra eu entendo que nós temos a mente de Cristo, sabemos como é que Cristo pensa, o que Ele quer, o que lhe agrada, o que Ele ordena, o que Ele proíbe, entendemos tudo, Por quê? Ele nos revelou, Ele nos capacitou a entender, e eu vou lhe dizer, eu vivo abraçado, a esta maravilhosa graça, os mistérios profundos do Senhor, essa é a minha vida, é a sua vida. Eu tenho tido para terminar experiências extraordinárias de confiança na Bíblia. Minha esposa está ouvindo mais uma vez. Quando fomos ao médico a primeira vez com a Bispa, passando por aquela mentira que passou, e o médico começou a falar, a falar, a falar. E na minha mente só, mas a Bíblia diz, mas a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. E quando tentaram muitas estratégias em cima de mim, eu disse: não, 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 eu vou ficar com a Bíblia eu estava dizendo, eu vou ficar com Deus, Amém. e o resultado veio, porque nenhuma das suas promessas, bicho, pode ser quebrada, é assim que o seu pastor confia, é assim que os seus líderes confiam, e nós não abrimos brecha para nada, se for contra a Bíblia Sagrada, porque tolo, irracional e inatingível, quem diz que a Bíblia não é a verdade, é o perdido, para o salvo o salvo, eu vou lhe dizer se eu dissesse agora, irmãos vamos ficar aqui até a meia noite estudando a palavra eu digo 75% dos irmãos que estão aqui ficariam sabe porque os outros é que moram longe, têm que pegar ônibus e trens, porque se pudesse ficariam todos, tal é o profundo amor que o Espírito Santo colocou no teu coração e no meu coração por ele e pela sua palavra eu ficaria aqui a noite inteira porque nós sabemos em quem temos crido, é preciso que você lute em favor desta palavra, você batalhe e lute na defesa do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, o poder de Deus para a salvação, o poder de Deus para a salvação, de para a salvação. eu vou daqui a pouco descer do altar, para orar junto com os bispos Por alguém que necessita Eu creio que tudo que o Senhor tem Para nós É para hoje É para agora É para ser liberado hoje Todas as promessas Que Ele tem são para hoje Todos os planos Todas as intenções Todos os propósitos Tudo o que Ele planejou Será cumprido esta noite olha, olha o que seu pai na fé lhe diz nada será negado nada são promessas para mim e para você, são poderosas promessas, já são nossas, mesmo que às vezes pareçam demoradas, e eu vou lhe dizer filho, recuse-se a desistir Recuse-se colocando de lado o que Deus prometeu, e agora eu termino rapidamente com a palavra de Josué, no capítulo 14, quando ele disse: Moisés jurou, dizendo: certamente a terra que puseste os teus pés será tua. Perseveraste em seguir o Senhor. Versículo 10 ele diz: O Senhor me conservou em vida, 45 anos há ah, desde que o Senhor falou a Moisés. Agora eu já tenho 85 anos Diz no versículo 11 Eu estou forte hoje Como naquele dia para o combate Ele esperou 40 anos Ele disse Senhor dá-me este monte Porque eu me recuso a desistir Tu disseste que me darias esta terra Eu esperei Ah, e eu estou com a mesma força Quando eu era garoto e eu vou lhe dizer amado, eu estou com a mesma força quando comecei o ministério há 43 anos e meio atrás eu não desisto porque o Senhor abre caminhos e sustenta enquanto se espera uma promessa Ele sustenta Caleb e Josué se misturaram, ou misturaram a fé com a palavra, eles não se deixaram decepcionar está demorando ele disse, olha, eu tinha 45 anos, agora tenho 85 anos, passaram 40 anos mas eu sei que a promessa não tardará mais quer-me aquela terra senhor, dá-me aquela terra, dá-me aquele monte e Deus disse, é teu então esta noite nós que nos recusamos peremptoriamente a desistir eu me recuso a desistir de qualquer coisa porque eu creio que esta palavra é a verdade pastor. mas eu tenho uma doença grave está liberado o um milagre para a tua vida hoje nós vamos tocar para concordar mas quem faz a obra quem persuada não é o Miguel Anjo Miguel Anjo não é nada, é pó é isso que está aqui dentro, é areia, é nada quem faz a obra é o Espírito Santo. Eu creio desta forma, Amado. Eu creio desta forma. Eu, eu sou muito feliz por ser fiel à palavra. Eu vou lhe dizer, eu não conheço muitos líderes desta forma. Por isso, aqui está, olha, a credibilidade de um ministério em 5, 4.8 das pessoas que entraram nas nossas mídias e disseram, esse é o ministério de Deus. é para você e é para mim nós estamos aqui com desejos com sonhos, outros com problemas com dificuldades o Senhor te sustentou até o dia de hoje Amado. como sustentou Josué lá durante 40 anos até chegar aos já estava na decrepitude ele disse, eu estou forte igual ao tempo que eu tinha 45 anos de idade Deus sustenta enquanto você esperava Deus te sustentou para chegares aqui esta noite Venha orar comigo, se você deseja. Pai amado e bendito, mais uma vez, aqui estou eu junto com os bispos da igreja, para orarmos e cuidarmos do povo de Deus. Alguns já precisam de voltar para casa, os anjos vão guardar. Há outros que precisam de uma resposta, virão diante do altar. Seja o teu nome engrandecido, glorificado e exaltado. Responde-nos, Aqui pedidos urgentes, Pai, respondo-nos. É hoje, é agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou descer do altar. Quem precisar de oração, por favor. da bênção final do bispo André o Salmo 107, 20 diz enviou-lhes a palavra e os sarou daquilo que é mortal enviamos agora uma palavra pelas mídias sociais de cura e de milagre em nome de Jesus Cristo para a glória do Senhor amém Jesus aleluia estenda suas mãos para o altar que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus e os carismas, as manifestações do Espírito Santo Continuem operando eficazmente nos nossos espíritos E que tenhamos uma semana em perfeita vitória Para a glória do Senhor e o povo de Deus Diga amém e amém